0: 好，咱们接上回说，今天呢、啊、一出场，在戴红多方联络之下，他们仅仅花了四万元，找到的一伙专门为别人出场的团伙他们联手准备营救行动。那这十几个人均为是外地来京的无业人员，都不是好惹的主儿啊,啊！他们长期的游荡在北京，专门的从事帮人斗殴、站脚助威的滋事活动，而且配合默契。每次被召集在一起用的行话就是出现场办事然后呢，不论办事是否成功，只要出了现场啊，那就能得到100元的辛苦费。而在此之前呢， 2 0 0 5年的12月初，这伙人就曾经受雇于人出现场了，啊，就是连续两天呢，到北京昌平区的某烧烤城，在烧烤城营业的黄金时间是18点到21点，每人占住一个座位。只要一瓶啤酒，一盘花生米，好吗？使本来面积就不大的营业厅，顿时的就座无虚席，啊，致使这家店无法正常经营了。最后，烧烤城的老板被逼无奈，只好掏钱请走了这些瘟神，这才算是了了事儿。哎，就是由这些人来制造混乱，再由刘倩、戴红、姚伟等人浑水摸鱼，趁乱解救姚传瑞。这个计划应该说是相当周密的，趁乱劫夺。四套方案救出姚老总万事俱备之后的，就只剩下最后的采取行动了。为了确保营救行动的成功，在得到可靠的情报之后呢，戴宏等人专门的又绘制了酒店的示意图，散发给大家。为了成功的劫夺姚传瑞，刘倩等人还是制定了四个营救方案。一是由看管姚传瑞的保安。将姚传瑞给放出来，外边啊有接应的汽车将姚传瑞给接走。二是姚传瑞所在的房间后边是一所学校，可以从学校进入，拆掉窗户救出姚传瑞。三是花上几万元买迷药，迷掉所有的看管人员，然后将姚传瑞给带出来。四就是他们冒充送饭的服务员进屋救人。最后，他们在经过多次商议之后呢，便决定了采用最后一种，就是他们冒充送饭的服务员进屋救人。啊，于是的一场现代版的二奶劫法场便粉墨登场了。二月二十五日，戴红安排雇来的一干人马住进了齐鲁情宾馆，他们所住的房间与姚传瑞被看管的地点就在同一个楼层。戴红给他们每个人啊都散发了宾馆设计图，并且还告诉了他们营救策略。每晚六点半到七点，都会有饭店服务员去姚传瑞的房间送饭，就要趁着这个时机进入姚传瑞的房间，趁乱救人。营救时间定为2月27日下午。2月27日下午六点左右的，戴红等人带着三辆汽车来到宾馆外的餐厅。他们所召集的十几个行动人员也是已经到达了餐厅等候了。戴红给众人下达指令，说：“我们不但要趁送饭之机把人救出来，还要把房门给反锁，以免保安追出来。”他们在行动前还略微的修改了营救方案，决定由冒充送饭的服务员进房间，改为跟随服务员闯进房间里边去救人。安排完毕之后，戴红等人就等待着餐厅服务员前去送餐了。就在餐厅服务员动身之时，他们便假装是房客，跟在了服务员的身后。当服务员打开看管姚传瑞的房间的铁门的时候，戴红等人就窜了上去，一把就推开了服务员，气势汹汹的又冲进了房间，大声的叫嚣着：“靠墙，不许动！所有人都不许动！”当时房间里有四五个看管姚传瑞的保安，这些保安根本就没有想到啊。哎，这电影里边的惊险场景会发生在自己身上。看着这一伙儿面露凶相的人，他们心里马上的就咯噔了一下。这时的有一个胆儿大的问：“哎，你们是干什么的？”戴红则反问道：“你们为什么压人呢？”说上前就和保安推搡起来，双方顿时的就发生了冲突，房间里乱成了一锅粥。姚传瑞看到戴红等人冲进来了，心里是一阵暗喜呀、啊，心想。刘倩呀，刘倩，你总算是没辜负我对你的期望啊！在冲突之中呢，刘传瑞见保安都忙着对付那些胡搅蛮缠的人了，于是，在戴红的掩护之下，便趁乱的溜了出来，钻进了停在饭店外边的汽车内。车子啊，立刻的就如离弦之箭一般的就飞了出去。当晚，姚传瑞在情妇刘倩的安排之下，马上乘车转道去了天津，并打算在戴红等人的保护之下，由天津再转赴上海。但是的，螳螂捕蝉，黄雀在后。机关算尽的姚传瑞和情妇刘倩，他俩啊，低估了公安机关的能力。仅隔一天，在由天津开往上海列车上的姚传瑞和戴红等人就被抓获了。其他参与者也是在北京、深圳等地相继的被抓获。2 0 0 6年3月15日，刘倩也被警方抓获。至此啦，这场由情妇导演的现代版的劫法场的闹剧黯然收场、啊。刘倩等人肆意的率众劫夺姚传瑞，这毫无疑问是要受到法律制裁的。2006年11月28号的，北京市海淀区人民法院开庭审理这起中国首例双规劫夺案，姚传瑞的情妇、侄子、侄女婿等都参与营救了17人。在海淀法院受审，检方指控他们犯有聚众扰乱社会秩序罪。在北京市海淀区人民法院的法庭上，以刘倩为首的17名被告人站成一列长队，被带上了刑事审判法庭。那现场是颇为壮观的。站在最前面的是刚刚27岁的刘倩。当被问起这起诉事实是否属实和罪名是否成立时，他则抬起一直低垂的头，微微的有些颤抖的轻声说：“没有意见，全部属实。啊”其他十六名被告人对起诉的事实也是全部认可。但是当被问到姚传瑞和他的关系的时候，刘倩有些迟疑，但是马上又回答：“我们是朋友关系。”随后的刘倩又补充道：“我和他在一起八九年了。”我们还有一个孩子。刘倩似乎是想向法官解释，她与姚传瑞的这种朋友关系相当特殊。但是记者注意到，旁听席上的一名家属听到此话之后呢，这面部抽搐了几下，随即又用手捂住了脸。当法官询问刘倩说姚传瑞的求救电话是何时打给他的时候，刘倩则说：“我是他孩子的妈呀。”他认为这件事情应该让我知道吧。在法庭上，姚伟表示了，他在先期的策划过程中啊，他们一直是通过与看管姚传瑞的保安李小磊发送手机短信，获得姚传瑞的相关信息的，但是却迟迟没有行动。其中一个原因就是啊，他们怀疑保安提供的信息的真实性；另外一个理由则是我们不敢。可是他们到底？还是赶了贪官情妇上演的现代版的解法场，让人开了眼界。这世间还真有如此黑色幽默啊！我们也不得不佩服这姚传瑞老总笼络人心的水平，让他的情妇和死党们都如此死心塌地地追随着他。06年12月29日，北京至海淀区人民法院作出一审判决。被告人刘倩、姚伟、戴红因聚众扰乱社会秩序罪，被判处有期徒刑六年；被告人李小磊犯聚众扰乱社会秩序罪，被判处有期徒刑三年；其他被告人以聚众扰乱社会罪，被判处两年到六年不等的刑期。而被解救的姚传瑞呢，他也因为犯聚众扰乱社会秩序罪。2007年6月20日，被北京海淀区人民法院判处有期徒刑六年六个月。哎，这事儿还没完啊！呃，这法不容情，理智看待二奶真情吧。这情妇刘倩率众劫走双规老总的消息，在全国各大网站报道之后呢，引来了网民热议。很多网民居然纷纷的热赞情妇刘倩是个有情有义的人，称其为模范情妇。盖上一个大印啊，特光荣！ 2006年感动中国排首位的新时代的小凤仙有人甚至称赞刘倩，说：“莫道情妇只贪财，二乃劫狱乃真爱。啊”那大家看呐，一个组织17人之中劫走被双规老总的情妇，却受到当地网民的称赞，这这这，是一个令人深思的现象啊！网民的称赞都是从情谊的角度出发的，是带着情感色彩称赞刘倩的举动的。但是法不容情法律它毕竟是理智的。这个事件从另外一个层面也是反映出了反贪肃贪的艰巨性。大家不妨看呀，刘倩她能够成功的救出双规老总，就在于她有这样一个死心塌地的团伙，而这个团伙啊。不过是姚传瑞长期豢养的一帮人，这些人他明里可能只是姚传瑞的亲戚、朋友、情人吧，可就是这伙人，他们一有时机就可能成为类似黑社会的组织。咱们不妨看看他们营救姚传瑞的方案吧：收买方案、偷人方案、迷药方案、抢人方案，都是一些黑社会惯用的伎俩。那时下的一些贪官呈现出来的新特点，就是他们已经开始汇集由亲戚、子女、情人等等构成的关系资源。这种关系资源是围绕贪官的权利的，啊，共同参与腐败，共同参与腐败的利益分成。同时呢，在关键时刻又可以形成保护网络，共同维护贪官的违法行为。啊，贪官是他们的财神爷。维护财神爷啊，这能不维护吗？他贪官和情妇的共生，他不能不说是当今社会的一个普遍现象啊。但凡是贪绩卓越的贪官，十有八九都要在其桃色履历表上写上浓墨重彩的一笔啊。这种现象在以前的案子里边也说过，八九不离十。他们追求的终极目标。说白了就是追随贪官，分享腐败成果。大家说对还是不对呀、啊？那为了能够长期的分享到这种腐败成果，他们就可以不择手段的成为贪官的帮凶了。有了他们的推波助澜，这才使得腐败是越加的猖獗。所以啊，在当下这国家抓贪官养情妇这事儿啊，那事儿一点都不容情面的，一旦被逮住。被证实，那就惨了。恰巧在听蛋蛋，你是不是感到心里咯噔一下啊，或者咯噔咯噔好几下啊？别养情妇啊，乖。拜拜。